0: Московский кинотеатр «Художественный» — один из немногих в мире, чья история насчитывает больше столетия. За все эти годы он почти не прерывал работу. Киносеансы продолжались даже во время войны. Именно здесь москвичи впервые посмотрели историческую драму «Броненосец Потемкин», увидели первые звуковые цветные ленты советского кинематографа. О том, кто строил и перестраивал «Художественный», какие картины в нем шли. И как в Фае появился памятник первому зрителю, рассказываем на портале Культура РФ. Строительство кинотеатра. Старейший в Москве кинотеатр художественный открылся 10 ноября 1909 года в здании, которое построили специально для него. До этого под синематографы обычно приспосабливали уже существующие постройки. Проект разработал архитектор Николай Благовещенский, который до этого строил в основном церкви, школы и лицеи. По его замыслу, одноэтажный кинотеатр был увенчен большим куполом, вход украшали колонны и статуи, в фойе располагался светящийся фонтан. Зрительный зал был небольшим, одновременно в нем помещалось всего около 400 человек. Здание по документам принадлежало Варваринскому акционерному обществу домовладельцев, а первым владельцем кинотеатра, который в нем расположился, стал Роберт Альберт Брокш. Первый кинопоказ состоялся на следующий день после открытия синематографа, 11 ноября 1909 года. Зрители увидели премьеру французской драмы «Жоржетта». Позже в репертуар кинотеатра Вошли картины «Ангел примирения» и «Посмертное желание матери», а также несколько немых комедий. Сеансы продолжались недолго, всего по 10-15 минут. Художественный был в то время единственным кинотеатром, в котором можно было заказать билеты с доставкой на дом. Новый владелец и реконструкция Федора Шехтеля в 1913 году Роберт Альберт Брокш продал свое заведение известному российскому кинопромышленнику Александру Ханжонкову. Тот решил, что зрительный зал нужно расширить и поручил реконструкцию архитектору Федору Шехтелю, автору множества московских особняков, в том числе дома Зинаиды Морозовой на Спиридоновке и усадьбы промышленника Матвея Кузнецова на Первой Мещанской улице. По проекту Шехтеля фасад кинотеатра оформили в классическом античном стиле, в здании провели систему парового отопления, для хранения кинопленок оборудовали специальную будку на крыше. В фойе, похожем на театральное, располагались гардеробные для зрителей. Его украшали хрустальные люстры, колонны, настоящие пальмы в катках. На небольших эстрадах перед началом киносеанса выступали музыканты или актеры. Зрительный зал увеличился больше, чем вдвое, и вмещал теперь около 900 посетителей. Места в нем делились так же, как и в театре. Для высоких гостей предназначались ложи, московская интеллигенция чаще всего располагалась в партере, а для небогатой публики отводилась галерка. Расширился и репертуар кинотеатра. В 1914 году в нем можно было посмотреть около 15 короткометражных немых фильмов. Художественный после революции В дни революции 1917 года кинотеатр Художественный стал местом, где держали пленных красноармейцев. Два года спустя вышел декрет Владимира Ленина о переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению. Согласно ему, кинотеатр перестал быть частным и перешел в собственность нового советского государства. В 1926 году именно в художественном, тогда он назывался первым госкинотеатром, впервые показали историческую драму Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Пять лет спустя, в 1931-м, здесь же прошла еще одна важная премьера – первый в СССР звуковой фильм «Путевка в жизнь». А в 1936 году в этом кинотеатре зрители увидели и первую цветную картину «Груня Корнакова». К середине 1930-х годов зал кинотеатра вмещал почти 950 зрителей. При нем работали буфет с напитками, сладостями и легкими закусками, комната матери и ребенка, читальный зал. К зданию пристроили летнюю эстраду, где проходили концерты. Дневные киносеансы начинались в полдень, билеты на них можно было купить за 1-2 рубля. Вечерние показы после шести часов обычно стоили дороже, до трех рублей. Наряду со звуковыми лентами показывали и немые, их сопровождали выступления оркестра. Кинотеатр продолжал работать даже во время войны. В 1950-х его реконструировали. Часть окон заложили кирпичом, из кинозала убрали оркестровую яму, а с фасада сняли лепнину в античном стиле. До 1961 года «Художественный» оставался самым большим и популярным кинотеатром Москвы, пока не завершилось строительство киноконцертного зала «Россия». Казино «Центр российских премьер и реконструкция». В 1990-х годах в здании художественного, помимо кинозалов, располагались казино, бар и зал игровых автоматов. По выходным здесь устраивали ночные сеансы, рассчитанные в основном на молодежь. Для таких киномарафонов обычно выбирали несколько работ одного режиссера или фильмы, которые объединяла общая тематика. Иногда показы сопровождались мастер-классами или творческими встречами с артистами. В 2006 году здесь открылся Центр российских премьер, организация главной целью которой стала поддержка отечественного некоммерческого кинематографа. В честь столетнего юбилея кинотеатра в 2009 году в фойе установили памятник первому билету. Его проект разработала Анна Пендраковская, а саму скульптуру создал мастер художественного стекла Фидаиль Ибрагимов. Позже появилось еще одно изваяние. Оно изображало первого зрителя, мужчину, одетого по моде начала XX века с чайной чашкой в руках. Создали его по мотивам мистических слухов, которые ходили среди сотрудников. Призрак такого мужчины якобы видели в зрительном зале. В 2014 году здание кинотеатра «Художественный» закрылось на реконструкцию. В нем укрепили перекрытие и фундамент, заменили кровлю, отремонтировали стены, главному фасаду вернули тот вид, в котором его спроектировал Федор Шехтель, восстановили декоративные барельефы, вывеску с дореволюционной орфографией и парадные двери. Московский кинотеатр художественный. История одного здания на портале Культура РФ.